0: Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, entrato Gesù in Cafarno, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava. Signore, il mio servo giace in casa paralizzato e soffre terribilmente. Gesù gli rispose, io verrò e lo curerò. Ma il centurione riprese, Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, di soltanto una parola, e il mio servo sarà guarito, perché anch'io, che sono subalterno, ho soldati sotto di me, e dico a uno, va, ed egli va, e a un altro vieni, ed egli viene, e al mio servo fa questo, ed egli lo fa. All'udire ciò Gesù ne fu ammirato, e disse a quelli che lo seguivano, in verità vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. Ora vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel Regno dei Cieli. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Abbiamo sentito un bel Vangelo dove possiamo osservare gli occhi di Gesù che devono aver brillato di ammirazione e di gioia nei confronti di questo centurione romano, un pagano, una persona verso cui i giudei avevano dei pregiudizi, come fossero gente senza morale e senza fede, immorale ed idolatra. Gente che dimostrava invece questo centurione di avere una fede più grande dei Giudei e di Israele. Una fede pura, una fede positiva. Però io vorrei farvi notare questo fatto, che questo centurione non si esprime con una preghiera. Nella sua umiltà e nel suo rispetto non prega Gesù come intendiamo noi, nel senso di chiedere la grazia per il suo servo sofferente e malato. Sapeva che come pagano non aveva nessun diritto. Noi potremmo dire che anche noi un po' come peccatori non avremmo nessun diritto, nessuna pretesa di ricevere una grazia da questo Maestro ebreo Gesù, non aveva nessun diritto di chiedere, infatti lui non chiede, ma semplicemente espone, fa sapere, racconta la situazione di handicap del suo servo. Signore, il mio servo giace in casa, paralizzato, quindi invalidato, e in più in una situazione di dolore atroce, soffre terribilmente. È chiaro che la preghiera è sottintesa, ma qui è l'umiltà che viene manifestata, espressa e quindi ammirata ed esaltata da Gesù. Davanti a tanta umiltà verso di Lui e davanti a tanto amore per il suo servo, Gesù immediatamente risponde in modo positivo. Gesù si muove, io verrò e lo curerò. Anche i pagani hanno un angelo, un angelo che ha dato un buon consiglio a questo centurione, un buon suggeritore. Gli ha indicato lo spirito con cui rivolgersi a Gesù per avere un esaudimento, per avere una grazia, per avere la sua venuta e la sua cura. Verrò, lo curerò. È uno spirito, diremmo, è un angelo vincente sul cuore di Gesù, anche oggi, anche per noi. È l'umiltà, l'umiltà di chi non si ritiene degno di ricevere una grazia. E anche l'amore, l'amore per chi soffre, per chi è in difficoltà, per chi è nel dolore, come il suo povero servo. Anche le sorelle di Lazzaro hanno fatto sapere a Gesù, Maestro, il tuo amico è malato, non gli hanno detto, vieni a guarirlo. No, mi ha fatto sapere, il tuo amico è malato, è sofferente. Ecco, quindi hanno dimostrato tutta l'umiltà per il Signore e l'amore per questo fratello. E anche qui la stessa cosa, l'umiltà e l'amore. Che potenza ha davvero l'umiltà e l'amore, tanto che Gesù immediatamente si muove. Sembra che sia proprio questo muovere il Signore. E mi sembra di sentire questa sera i nostri angeli che ci sollecitano ad essere sempre umili con Gesù. Loro sono angeli beati proprio perché sono stati fedeli nell'umiltà davanti a Dio, mentre Lucifero e i demoni sono stati dannati proprio per la loro superbia. Vedete l'enorme differenza. Se noi siamo umili siamo come gli angeli, se siamo superbi siamo come i demoni. E quindi gli angeli oggi ci sollecitano anche ad amare e a servire chi soffre, non a dire sto bene io che gli altri si arrangino. Loro sono angeli buoni proprio perché sono sempre pronti ad aiutare, a fare del bene, a consolare, a confortare, a guarire. Mentre Lucifero e i demoni sono gli angeli cattivi proprio perché pensano solo a fare del male, a procurare sofferenza, dolore, malattie. Ma non solo dobbiamo seguire i consigli del nostro Angelo, li dobbiamo anche farli lavorare, dobbiamo incaricarli per far sapere al Signore, alla Madonna o ai Santi la nostra situazione, i nostri problemi, le nostre sofferenze, le nostre difficoltà. I nostri Angeli, se gli diciamo loro di informare Gesù e la Madonna e i Santi, sono più convincenti di noi perché sanno esporre le cose davvero con umiltà e con amore, perché loro sono angeli umili e angeli che amano. E proprio per dare loro questi incarichi, noi siamo sicuri che questi nostri angeli sono ubbidientissimi, fanno veramente quello che noi diciamo loro di fare. Capitava con Padre Pio che gli mandavano gli angeli, per esporre qualche problema, per chiedere qualche cosa, soprattutto per per chiedere un aiuto, una guarigione, una consolazione. E Padre Pio dimostrava che effettivamente questi angeli erano venuti, l'avevano informato, gli avevano dato la notizia, la raccomandazione, gli avevano esposto la preoccupazione, la sofferenza, il disagio. E quando le persone chiedevano di questa cosa, Padre Pio spesso diceva, certo che è venuto il tuo angelo, non è mica disobbediente come te. Quindi sono angeli ubbidientissimi. Qualche volta diceva, cosa credi che l'angelo sia disobbediente come te? Ecco, quindi faceva notare la differenza tra l'obbedienza dell'angelo a loro che erano invece un po' disobbedienti. Anche se la Madonna e i Santi, come il Padre Pio, Qualche volta precedevano addirittura gli angeli nella loro informazione, nelle loro domande. E vi racconto un po' quello che ha raccontato noi padre Guglielmo, che ha parlato, ha ricordato un certo padre Pierluigi, che era un missionario ed era medico in Africa. Ed era tornato e stava lì con lui, con padre Guglielmo e altri frati, nella veranda, attorno a padre Pio con gli altri e questo frate padre Pierluigi era stato invitato a Londra per un congresso dei medici lui era medico soprattutto per i guardi della medicina in Africa perché conoscendo queste malattie era più facile per loro poi fare del bene e fare qualcosa per sollevare queste malattie e guarire questi malati e Padre Pierluigi ha detto Padre, sono venuto a te per una benedizione sono stato invitato, anzi spesato proprio in tutto nel viaggio, nelle spese e devo andare a Londra a questo congresso di medici per l'Africa e Padre Pierluigi ha detto Ah, va bene, tu non ci vai Padre Pierluigi l'ha guardato in faccia ma che stai a dire padre? Io ci devo andare, io ho dato una parola, sono impegnato, ci tengo poi ad andare perché bisogna imparare, che figura faccio, è meglio sapere tante cose per aiutare. E padre Pio, eh, e tu non ci vai. E allora per la terza volta, padre, io ci vado, sono venuto, Qui proprio per questo sono venuto a chiedere la tua benedizione. Se me la vuoi dare, me la dai. Se no, questo mi fa piacere, se no, io ci vado. E padre Pio, eh, e tu non ci vai. Quando poi padre Pierluigi è partito, ecco, durante il viaggio in aereo, eh, questo aereo a un certo punto, sopra la manica, sembrava come impazzito. Quindi immaginate, tutti ormai pensavano di finire dentro il mare, ecco, E quindi anche padre Pierluigi era spaventatissimo e si è ricordato di quello che diceva spesso padre Pio, manda l'angelo custode, ecco. e quindi l'angelo infatti andava da padre Pio, gli diceva quello che uno voleva, i problemi che uno aveva, e lui gli ha mandato l'angelo custode, che qui salvaci, qui stiamo per precipitare e poi tutto l'aereo ha ripreso e tutto è andato bene anche là nel congresso quando è ritornato padre Pierluigi è andato a ringraziare padre Pio gli ha raccontato un po' come erano andate le cose e soprattutto gli ha raccontato quel gran spavento sull'aereo però gli ha detto padre io mi sono ricordato di mandarti l'angelo custode come tu ci hai insegnato E Padre Pio ha risposto, se avessi dovuto aspettare l'angelo custode, tu a quest'ora staresti in bocca ai pesci. Quindi vuol dire che l'angelo ha fatto certamente la sua missione, però Padre Pio lo ha preceduto, ci ha pensato lui a sistemare l'aereo per evitare qualcosa di peggio. Ecco dunque l'esperienza dei Santi, come quella di Padre Pio, ci fanno capire che dobbiamo affidare agli angeli tutti i nostri problemi, ecco, i nostri, come avvisi al Signore, dire Signore Gesù guarda questo, vedi quello, sai questo. Ecco, quindi questo nostro parlare a Gesù dei nostri malati, per esempio, dimostra che abbiamo fede, dimostra che abbiamo un grande affetto per loro, ci preoccupiamo per i sofferenti, siamo sensibili ai dolori e alle difficoltà. Alle, sofferenze delle persone a noi care o di qualunque persona e ecco, che noi ci sentiamo davvero di dire queste cose attraverso i nostri angeli e sicuramente penso che riceveremo anche noi le consolanti parole di Gesù. Io verrò e lo curerò, siamo nel tempo di avvento, il Signore che viene è un Signore che dobbiamo credere e che viene anche quando noi attraverso gli angeli lo avvisiamo di qualche nostro problema o di qualche problema dei nostri cari. Gesù è tanto buono, tanto grande, che si commuove subito davanti alla nostra umiltà, di far sapere a Lui la situazione e sicuramente si muove, è mosso dalla nostra fede e dal nostro amore. Umiltà per Dio e amore per i sofferenti sono come delle calamite irresistibili sul cuore di Gesù. E quindi dobbiamo davvero amare agire un po' così, soltanto questa verità di angeli nostri custodi che sono obbedientissimi qualunque cosa noi gli diciamo. Lo portano al Signore, lo portano alla Madonna, lo portano ai Santi. Ed ecco ancora però nel Vangelo una sorpresa. Il centurione riprende dicendo, Signore io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. E qui abbiamo ancora una bella professione, una professione di umiltà. Nella liturgia antica noi usavamo proprio prima della comunione dire proprio queste parole Signore non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, oggi diciamo di partecipare alla tua mensa. Ma sono proprio comunque sempre le parole di questo centurione. Ecco, non sono degno che tu entri sotto il mio tetto e la consapevolezza di questo centurione, della sua impurità e dell'impurità anche della sua casa che, come era pensato dai giudei, era una casa infestata dai demoni, quindi una casa impura, il tetto contaminato. Ecco, come dire, Signore, non ti esporre a questo mio tetto contaminato e impuro e così dovremmo un pochino fare in modo che davvero il Signore non entri nel nostro cuore se è oppresso da demoni, se è abitato da demoni, se è un tetto dove sotto ci stanno i peccati, un'anima con i peccati gravi. Nessun giudeo sarebbe mai entrato sotto la casa, nella casa di un centurione, perché pensavano che questa fosse la sua situazione, proprio per non contaminarsi, perché non gli cadesse addosso questa impurità, questa infestazione demoniaca. Noi non possiamo accogliere Gesù nella nostra anima se fossimo in peccato grave, se non avessimo la purezza che il Signore ci chiede. Ecco, quindi dobbiamo davvero garantire al Signore un profondo rispetto, soprattutto quando facciamo la comunione. Il Signore entra sotto il nostro tetto, entra nel nostro cuore. Ecco, noi sappiamo che abbiamo bisogno proprio della fede, E del rispetto che dobbiamo avere per il Signore. E poi avere avere anche un grande, massima fede nella parola del Signore, nel comando del Signore. Il centurione intende la parola di Gesù come un comando, perché lui era un militare, e riconosce la potenza del comando spirituale di Gesù sugli spiriti, con gli spiriti buoni e con gli spiriti cattivi per chiamare i buoni e per allontanare, scacciare i cattivi. Ecco, dice a Gesù, dai un ordine, dai un comando e il mio servo sarà guarito. Lui era abituato proprio a ricevere ordini, a comandare e dare ordini. Ecco, dunque, che noi dobbiamo seguire questa grande fede nella potenza soprannaturale, divina di Gesù. Per cui basta che lui comanda con una parola. E noi avremo la grazia della liberazione o della guarigione di cui abbiamo bisogno. E anche su questi due punti gli angeli ci sono di consiglio e di aiuto. Non sono degno che tu entri sotto il mio tetto impuro, vuol dire appunto anche che quel tetto non è soltanto il nostro cuore, la nostra anima. Ma pensiamo, per esempio, alla nostra famiglia, al tetto della nostra famiglia. Ecco, la nostra casa andrebbe in rovina. Se ci fossero un tetto tutto scassato, con le tegole rotte, con le cose rotte, e allora entrerebbero dentro l'acqua, il vento, e tutte le cose negative, le infiltrazioni cattive. E che dobbiamo stare attenti che sul tetto della nostra famiglia non entrino dei brutti, cattivi pensieri o sentimenti, delle attività, dei comportamenti sbagliati non entri, non piova dentro l'infedeltà, la pigrizia, la mancanza di rispetto, la mancanza di amore. Facciamo in modo che quel tetto lì sia sicuro, soprattutto di protezione della nostra famiglia, del tetto della nostra famiglia. E gli angeli sono proprio adibiti a questa protezione. Chissà quante volte devono rifare il tetto della nostra famiglia, perché magari ci comportiamo male, perché diciamo la brutta o cattiva parola è come se si scostasse qualcosa e li cominciasse a filtrare dentro qualcosa di negativo di cattivo impuro e quindi vediamo davvero di tenere questo tetto sempre in buono stato in buona situazione soprattutto non solo quello del nostro cuore ma anche quello della nostra famiglia e poi di soltanto una parola ecco ci sono di aiuto proprio gli angeli quando siamo attaccati da malattie, da disgrazie dietro le quali ci sono spesso dei nemici invisibili che sono i demoni gli angeli hanno la potenza della parola di Gesù e questa parola è un'arma vittoriosa che scaccia, tiene lontano questi nemici ecco, quindi gli angeli sono non solo messaggeri portatori della parola autorevole di Gesù ma anche sono comandanti e comandano e sottomettono i demoni, si fanno ubbidire dai demoni fino a scacciarli, fino a esorcizzarli, fino a intimorirli e a bloccarli. Dobbiamo sentire davvero la potenza di questa parola che portano i nostri angeli proprio nei confronti dei nemici che sono a volte invisibili, come i demoni, anche però dei nemici che sono per esempio gli agenti delle malattie o che sono anche delle persone vere e proprie, che sono magari cattive, malintenzionate, malefiche. E termino leggendovi una testimonianza, che è stata proprio sicura come testimonianza, proprio di alcuni missionari che vivevano nel Congo. E la loro casa era anche un collegio, ospitava 200 bambini della missione. C'erano in quella zona dei ribelli che avevano deciso di fare una razzia e di uccidere quindi gli insegnanti e questi bambini e questi missionari. Quando gli abitanti della casa hanno visto avanzare questi ribelli, si sono messi in ginocchio e hanno implorato la protezione di Dio, hanno invocato i loro santi angeli. La casa era soltanto circondata... La missione da una rete, custodita da pochi soldati. Ecco, la difesa quindi era praticamente inutile, non c'era in pratica nei confronti di questi nemici agguerriti e spietati e numerosi. Tuttavia a un certo punto i missionari hanno visto che questi ribelli indietreggiavano e poi sparivano. Ecco, il giorno dopo, Ancora è accaduta la stessa cosa e finché poi questi ribelli, questi insorti non sono tornati più. Qualche tempo dopo uno di questi, rimasto ferito, è stato portato nell'infermeria della missione e il medico che curava le sue ferite gli ha chiesto perché non avete assalito la nostra missione, la nostra casa. Avevate sicuramente questa intenzione di uccidere tutti noi, non è vero? E quel ribelle ha risposto così, sì, ma ne siamo stati impediti. Mentre ci avvicinavamo alla missione, vedevamo che era presidiata da centinaia di soldati in uniforme bianca. E quindi abbiamo avuto paura e siamo scappati, non siamo più tornati. Centinaia di soldati con uniforme bianca. In Africa non ce ne sono soldati con uniforme bianca. E quindi... Questi missionari hanno subito pensato che questi uomini hanno visto qualcosa che loro non avevano visto, cioè questi angeli che come soldati in tenuta bianca presidiavano la missione, difendevano la missione e hanno avuto paura loro. Ecco, quindi vedete, questo è stato un intervento davvero soprannaturale. Le nostre situazioni non sono così drammatiche da richiedere proprio questi interventi soprannaturali divini però ci insegnano sono episodi come quelli di Padre Pio come questo che ci insegnano che davvero i nostri angeli sono potenti dobbiamo confidare in loro invocarli anche se non li vediamo però il loro aiuto è davvero efficace la loro protezione è davvero grande e quindi avviciniamoci un po' a Natale con questi bei pensieri che abbiamo svolto questa sera ma anche con questa tanta fede che aveva questo centurione e saremo ammirati dal Signore e saremo sicuramente aiutati, confortati, protetti dai nostri angeli custodi in preparazione al Natale del Signore che verrà sotto il nostro tetto, nel nostro cuore, nella nostra famiglia.